0: федор есть очень болезненный момент когда нужно машинку отдать кассиру чтобы пробить mm. и он прям переживает и говорит мы не будем пробивать машинку мы просто купим и как бы ему объясняет что купить включает в себя пробить но вот он считает что если этот глагол обойти в своем сознании то не придется отдавать.
1: Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать», который сейчас выходит в студии подкастов «Техника речи». И снова с вами мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей три с половиной года. И она очень полюбила мини-диско.
2: Меня зовут Саша его у меня есть сын Костик, он пошел в первый класс. Дочка Маша, ей еще нет 15, и сын Миша, ему исполнилось 20. И он очень любит деньги. Меня зовут Настя Красильникова. У меня есть сын Федор. Ему четыре с половиной
0: года. Сегодня мы будем говорить о том, что такое детская финансовая грамотность. А начнем мы с того, что немножко обсудим, что такое финансовая грамотность вообще. Как объяснить детям, что такое деньги, и почему мы уходим на работу каждый день, чтобы их зарабатывать? Как объяснить детям, почему мы не можем купить все машинки и все куклы, которые они хотят? Как объяснить детям, как распоряжаться деньгами, и в какой момент стоит начинать это делать? Чтобы в этих вопросах разобраться, мы позвали к нам гостю, Это Саида Сулейманова, она независимый финансовый советник и автор детской книги «Денежный букварь». Здравствуйте, Саида. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Прежде чем начинать обсуждать финансовую грамотность, которая у меня, например, отсутствует, я бы хотела узнать, как объяснить ребенку моему четырехлетнему, что такое деньги. Вот есть ли какой-то простой способ объяснить человеку, который понимает, что деньги нужны, чтобы купить машинки, что это вообще такое, как они зарабатываются и есть ли возможность сделать это так, чтобы он понял, потому что он все время говорит: у нас нет денег. Просто потому, что когда-то я ему сказала, что вот сейчас у нас нет с собой денег, чтобы купить машинку. Теперь он думает, что у нас нет денег, но это немного не так.
3: Объяснить маленькому ребенку я предлагаю следующим образом: можно сказать, за деньги можно поменять товар либо услугу на вот эти бумажки или на карточку. Учитывая, что дети сейчас у нас цифровизованные, то. Им сложновато понять, почему нет денег, если они есть, например, на карточке. В их понимании они там саморождаются. Со всех маленьких детей я рекомендую все-таки познакомиться с бумажными деньгами и с монетками, чтобы они физически могли ощутить, что деньги появляются и исчезают в обмен на
1: что-то. А это должны быть настоящие деньги или вот, например, у Вари есть касса, где бумажные mm-hmm. не настоящие деньги mm-hmm. и такие пластмассовые монетки.
3: Знакомиться можно и нужно с настоящими, объяснив, что деньги бывают на самом деле не настоящими.
0: В смысле, без физической оболочки.
3: Нет, нет. А, что они бывают игрушечными, mm-hmm. чтобы исключить ситуацию, что ребенок пойдет в магазин с этими пластмассовыми копейками, либо вот я читала был. Забавный случай. Ребенок закопал в песочнице 60 тысяч рублей, который нашел где-то в доме. То есть объяснить ценность денег, именно настоящий купюр, сказать, что это то, на что можно купить и машинки, и игрушки, и продукты. Это то, с помощью чего мы живем. И это то, что, скажем так, взрослые получают в обмен на то, что они ходят на работу. Причем желательно объяснить ребенку, что денежки, как правило, получаются за работу не каждый день. Ну, а чаще всего два раза в месяц. Поэтому фраза «нет денег» чаще всего обозначает, что к моменту, когда ребенок что-то попросил, возможно, что денег на самом деле физически нет. На примере расскажу, как ребенку объяснить и доходчиво, почему деньги эти исчезают. Можно взять его с собой в магазин, предварительно дома составив некий список того, что он хочет. Если вы составили список, в этом списке есть например, некая игрушка, пусть даже дорогая, а потом в магазине родитель увидел более скажем, дешевый аналог, то это хороший способ показать разницу между стоимостью игрушек, ценностью игрушек, но купить то, на которую вы изначально договаривались.
0: А с какого возраста это упражнение стоит делать?
3: Полагаю, что уже лет с пяти вполне ребенок осознанно понимает разницу между там, своими желаниями и запоминает, как происходит процесс. Чем полезно это упражнение? Тем, что ребенок сам видит, что у него есть свобода выбора, что с его мнением считаются, и он несет частично ответственность за свой выбор.
0: Я правильно понимаю, что в условиях этого упражнения есть тот факт, что ребенку выдается определенная сумма, на которую он может купить себе игрушку.
3: Можно сделать и так, но я рекомендую физические деньги не давать. Закрепить нужно навык, чтобы он нашел эту игрушку на прилавке, пояснить ему эту цену.
0: А как пояснить: это там восемь сникерсов или 4 киндер-сюрприза?
3: Можно измерять, действительно, в том, в чем ребенок привык получать некие вкусняшки, либо его любимые лакомства или что-либо что чаще всего покупается, либо пояснять, что вот мы на эти деньги могли бы сходить, например, в парк развлечений. То есть это стоимость дня нашего развлечения. То есть чтобы он понимал ценность. в
2: попытах. В попытах и всем И вот это тот пример, на котором Костя медленно соображает, когда он что-то хочет за полторы тысячи. Ну вот ерунду. Я говорю, ты писаешь это пять попыток. Вот это он может понять. Вот на самом деле поехать в отпуск, он не очень понимает, потому что он хочет машинку и не хочет сейчас в отпуск.
3: Да, есть такой момент, да, что все, что далеко, для ребенка несущественно и неценно.
2: А попыт – это прям большая ценность. Это была ценность для него полгода или несколько месяцев. Он хорошо помнит, как ему покупали, на каких условиях, сколько за раз покупали. Правда, он это понимает тоже очень просто. Если ты говоришь, что эта машинка стоит пять попыток, он говорит, окей, давай купим пять попыток. И мы в том же месте остаемся, да, но я уже просто говорю, что я на это не хочу тратить деньги. Я на это не буду тратить столько денег.
3: В чем навык полезен? Сравнение разных игрушек? В том, что появляется некая альтернатива у ребенка. То есть он начинает действительно сравнивать, нужно ли это ему прямо сейчас, или это может подождать, либо не нужно вообще. Вот здесь один из ключевых моментов так называемой финансовой грамотности это в том, чтобы уметь понимать, какие расходы являются действительно обязательными, а какие являются мнимыми. Но для детей понять это все-таки сложно. Поэтому в форме игры я предлагаю детям. Просто сделать карточки с некими предметами или взять обычный мячик и поиграть дома. Называть предметы, которые имеют действительно целость. И ну, совсем какая-то ерунда. И он должен либо поймать мяч, если речь идет о действительно нужном предмете, либо пропустить. То есть вот так он закрепляет навык. Можно приучить закрепить навык того, что прежде чем что-то купить, надо подумать, действительно это нужно или нет.
0: Вы упомянули финансовую грамотность. Скажите, пожалуйста, что это такое? Есть какое-то общепринятое определение? И что это такое, когда мы говорим о детях?
3: Есть общепринятое определение. Это некая совокупность навыков, которая позволяет, сейчас говорим о взрослых, принимать разумные финансовые решения, избегать финансовых ошибок и принимать финансовую ответственность за свои решения. Но это такое общее Определение, предполагающее, что человек финансово грамотный может планировать свой бюджет, mm. то есть понимает, из чего состоят его доходы и расходы, причем делать это регулярно, а не по понедельникам или там раз в году, обещая себе перед В смысле годом.
0: регулярно записывать доходы и расходы?
3: Записывать, либо вести учет. Сейчас есть множество способов это делать, либо через приложение, либо физически записывать там Excelную таблицу, либо грубо говоря, в блокноте.
1: Google Доки, великая вещь.
3: Google Доки, да. Далее принимать финансовые решения на основе, опять же, выбора. Говоря о финансовых продуктах, человек финансово грамотный должен понимать, какую выгоду, какие риски несет этот продукт.
0: Можно например, это? Если, например, я беру кредит, то я понимаю, что есть шанс, что через полгода коллекторы придут ко мне домой. Или что именно имеется в виду?
3: Не только это. Нужно помнить, что сами финансовые учреждения мало заинтересованы, чтобы раскрывать все карты. Приходя за кредитом, нужно в первую очередь обращать внимание на полную стоимость кредита. То есть это сколько придется платить не только за проценты, но и за страховые продукты, которые могут сопровождать данный кредитный договор. Комиссию за обслуживание или ведение счета. Возможные штрафы за просрочку. Ну и собственно, какие есть варианты досрочного погашения, либо рефинансирования кредита. Угу. То есть вот это все желательно спросить на берегу.
0: Скажите, пожалуйста, Саида, а если современный взрослый человек, житель мегаполиса, считает себя, например, финансово грамотным, но не имеет подушки безопасности, вот мы можем ему разрешить называть себя финансово грамотным или все-таки некоторые накопления – это необходимая штука для всех финансово грамотных людей?
3: Абсолютно. Мы не можем его называть. Это вот следующий критерий из тех, которые я начала перечислять. Это наличие обязательно резервного капитала или подушки безопасности. А
0: давайте коротко скажем, сколько, допустим, зарплат должна быть хорошая финансовая подушка.
3: Минимум это три годовых уровня расходов. Считать нужно не по доходам, а по расходам. Годовых и годовых? Годовых – это в условиях, когда у человека есть кредиты. И мы говорим о ситуации, когда, например, работает один человек в семье. То есть источник дохода, он не единственный. А. Более распространенный – это шестимесячный уровень расходов. Еще раз обращаю внимание, что мы берем не по доходам, а, а по расходам. Расходы. Да. Почему такая сумма, я на вас, может быть, испугала? Дело в том, что есть понятие инфляции, которое у нас сейчас приобретает, скажем так, все в темпы. Дело в том, что расходы там, год назад и сейчас – они уже меняются, соответственно, на те доходы, которые получала семья. Год назад приобрести можно уже гораздо меньше. Ты же раздирающая, извините. Ну, это да. жизнь, к сожалению. Я понимаю, да, это жизнь. И просто сейчас это стало наиболее заметно, хотя У-у-у. бы на примере продуктов. Все мы ходим в магазин, у Нермании, либо заказываем в интернете и видим, как меняется среднемесячный чек.
2: У-у-у. Я тут одела мальчика, собрала в первый класс. И очень смеялась над теми, кто летом писал, ну, кто заранее есть. Uh-huh. Люди планирующие, они в середине лета собирали школьников, да? Uh-huh. Там 40 тысяч, 30 тысяч. Я думаю, ну, я-то знаю, что вот это не надо, вот это лишнее. Но ну, блин, 30 тысяч. И это дешевая физкультурная форма, рюкзак из Ашана, они вот из ортопедического там салона за 4 тысячи. Это базовая куртка, это без зимней обуви. Ну, то есть у нас все было довольно бюджетно. Упс. И так я вот до сих пор в себя прихожу
1: не могу не спросить, а в чем и как и где тогда хранить вот эту подушку безопасности или где ее как формировать? В валюте, покупать золотые слитки, вкладываться в недвижимость. Здесь есть такой нюанс, который нужно
3: принимать во внимание. Почему он называется резервный капитал резервным? Это происходит потому, что возможно будет необходимо воспользоваться им в любой момент времени. Это означает, что хранить его нужно в максимально ликвидных средствах, в деньгах. То есть закапывать в виде, слит, под дубом. в виде слитков и в недвижимости этот инструмент не работает. Лучше всего такой капитал формировать либо на накопительном счете, чтобы хоть какие-то проценты копились, причем разделив его на корзину валют. Ну, самый популярный у нас это доллар и евро, то, что можно также быстро конвертировать. И большую часть я бы рекомендовала, например, держать 70% это в рублях, поскольку угу. расходы чаще всего это, естественно, рублевые расходы. Проблема в том, что по валютным счетам, накопителям, либо текущим, некоторые банки даже сейчас взимают комиссию, то есть это невыгодное Хранение. сохранение денег. Да. Поэтому желательно хранить на текущем счете, предварительно уточнив, какие комиссии существуют чтобы была возможность их при необходимости конвертировать. Пополнять резервный счет желательно также каждый месяц. Оптимальная сумма – это 10% от текущих доходов. Можно начинать с 5%, кому сложно. Но вот 10% считается самое такое оптимальное. Кто имеет возможность откладывать больше, я рекомендую откладывать уже на инвестиционный счет.
0: А если все-таки вернуться к детям? Вот финансово-грамотный ребенок – это
3: кто такой? Для детей отдельного определения научного нет, но это ребенок, который… Во-первых, прежде чем совершить то или иное финансовое решение, советуются с родителями. Это необходимость сообщать родителям о проблеме в школе, например, если у него отбирают деньги. И это готовность ребенка участвовать в планировании семейного бюджета и возможность иметь карманные деньги и их использование, скажем так.
1: А теперь минутка рекламы от наших друзей и партнеров компании Ростелеком Солар. Ваши персональные
4: данные или данные вашего ребенка оказались в сети без вашего ведома? О, это очень неприятно. Возможно, смартфон взломали. Или это утечки из небезопасных приложений. Или данные слила недобросовестная компания, с которой вы сотрудничали. Как не допустить этого и минимизировать риски? Вот несколько советов от экспертов национального оператора кибербезопасности Ростелеком Солр. Внимательно изучайте, какие условия обработки персональных данных вы принимаете, когда устанавливаете программы или подписываетесь на рассылки. Да, обычно это делать не хочется, но не ленитесь. От этого зависит и ваша безопасность, и безопасность вашей семьи. Старайтесь не использовать публичный Wi-Fi. И отключите на телефоне функцию автоподключения к Wi-Fi, чтобы самим выбирать безопасную сеть. Следите за рейтингом приложений, которые вы скачиваете. Выбирайте программы с высокими оценками и большим числом загрузок. Если приложение сделали малоизвестные разработчики, есть вероятность, что его могут взломать, а данные следить злоумышленникам. Также не забывайте устанавливать антивирус на компьютер и смартфон. И не только на свои устройства, но и на устройство ребенка, конечно. Да, антивирус не дает абсолютной гарантии, но значительно снижает риски. Компания Ростелеком эксперты которые подготовили эти советы, создает технологичные решения для защиты данных. Если у вас есть бизнес, обратите внимание на систему Solar Dazor. Она блокирует утечки информации, анализирует действия ваших сотрудников и помогает выявить корпоративное мошенничество. Подробнее о том, как устроена эта система, вы узнаете на сайте rt У
2: меня вопрос. Да. Есть какое-то вот, ну, научное или экспертное мнение, с какого возраста ребенку нужны карманные деньги?
3: Есть научные исследования, подтверждающие, что... Ребенок почувствует необходимость в карманах деньгах, как только он выходит на следующую ступень социализации. Вот в наших условиях это школа. школа да. И уже с 7 лет желательно до школы ребенку объяснить самые базовые принципы управления с деньгами, вот наличие случаев мошенничества, разговор с ребенком о том, что ему будут выдаваться деньги на определенный период и на что он их может потратить. И обязательно в случае некой опасности ребенок обязан сообщить родителям либо старшим, что были попытки какого-то там отъема денег. Uh-huh. Такие крайние случаи нужно с ребенком проговорить, не пугая его, и получить некий такой бонус доверия о том, что стороны родителей не будут таких жестких наказаний, если он попадет в такую ситуацию. Почему важно все-таки давать детям деньги? Во-первых, это практический навык работы с деньгами, Сейчас неважно, в какой форме даются деньги, в виде наличных, либо в виде карты. Это необходимо ребенку, чтобы именно почувствовать свою финансовую ответственность. Как расходуются средства, на какие цели расходуются, и как быстро расходуются. И опять же дать возможность ребенку выбора. Либо он накапливает на свои какие-то желания, либо он остается без неких предполагаемых покупок или вещей, пока он не дождется следующего транша денег. И только так можно научить ребенка понимать разницу между иными желаниями, то, о чем говорил, мнимыми обязательными расходами. А что такое
0: мнимые расходы? Мнимые расходы – это несуществующие расходы.
3: Мнимые – это то, что ребенку кажется, что ему это хочется. 150-я машинка, условно говоря.
0: Ему точно не кажется. Ему абсолютно точно хочется. Вы бы видели моего ребенка. Я представляю, конечно. то, как ему
3: хочется 150-ю машинку. В таком случае задается простой вопрос, а что будет вот с теми игрушками, которые у нас есть? И можно предложить их обменять, продать. То есть, чтобы ребенок понимал, что у этой вещи тоже есть ценность, и она никуда не исчезла.
0: Вот у меня есть знакомые вот такие вот продвинутые, которые покупают ребенку новую машину только в том случае, если он сам выбрал, от какой старой он может избавиться, они ее продали. И вот на эту сумму они покупают новые. И это еще хорошо учит бережно обращаться с вещами. Потому что если ты потом не сможешь продать, mm-hmm. потому что ты сломал эту машинку или порвал эту книгу, то у тебя не будут новые машинки. Но это какое-то кунг-фу родительское где-то там на седьмом этаже в небесах. Я не представляю, как так можно договориться. А сколько там ребенку лет? Ну, лет пять, наверное. Но это какие-то, видимо, очень удобные, договороспособные дети ну, и очень нет, старательные мне кажется, родители. Это очень
2: такие родители последовательные готовая вдвоем, да, и мама, и папа, и мне лень тратить на это ресурсы. У меня Маша что-то так хотела, она была постарше, была лет 7-8, и я тоже сказала, что я не могу больше у нас полный дом какого-то барахла, и Маша зарегистрировалась на Авито сама и пошла продавать. Тут смотрю куда-то 8 лет, и она говорит, мне нужно к метро. Я говорю, зачем? Я встречаюсь, я продаю зеркало. Ну, в итоге закончилось тем, что я, естественно, ходила, встречалась и продавала кукол Винкс каких-то там страшных. была рада, что финансовая грамотность растет
0: прямо до глаза. Да, но
2: это все равно мне проблемы создала, потому что я с какими-то странными людьми встречалась, но это было очень смешно, правда. Голых кукол со страшными лицами, потому что платья были давно утеряны. Странно мужчинам. И, и за ними нет, приезжали такие вполне взрослые девушки. Меня это потрясло. Ну, это видим, ценность какая-то. Но это все требует, опять же, родительского вовлечения в это все дело. Ну, либо, если ты не увлекаешься, я боюсь, что дети продадут что-то, что нужно, например.
3: Ну, есть определенная категория людей, которые рождаются некой прагматикой. Большей частью приходится учиться. И здесь роль родителей, она неимоверно важна, потому что ребенок точно так же, когда учится говорить, копирует родители, повторяя звуки, точно так же он будет копировать поведение родителей. Причем это происходит бессознательно. И даже родитель может не понимать, что он совершает финансовые ошибки Потому что, ну, в принципе, не понимает, как должно быть на самом деле Но и быть идеальным родителем, в принципе, а еще и финансово грамотным родителем Это, конечно, такое недостижимое состояние Но если начать разговаривать с ребенком о деньгах Это можно уже делать, начиная там, с пяти лет то постепенно этот навык приклеится к ребенку и к родителям. Начать можно с простых вещей, как определить, какую сумму давать детям в качестве карманных. Попросить его составить некий недельный бюджет, потому что он в любом случае что-то будет тратить в школе, например, на еду, возможно, там на канцелярию. Поэтому составляется простая табличка из двух столбиков на листе бумаги. Там, соответственно, доходы, расходы. Вот это остров у нас стоит, Костя пошел в первый класс, и нам нужно вот как-то этим заняться,
2: ну, он вообще знает, что такое деньги, у него есть монеты какие-то, но в школе это все приобретает совсем другие масштабы, проблемы. Я вот слушаю и понимаю, что мне надо сейчас да, делать табличку, надо с ним это все обсуждать, я не могу просто. Вот. А что мешает? Сил у меня нету, лень мне. Угу. Проходила это со старшими детьми, когда ты им кладешь деньги на карточку. В школе сейчас такая да. система, в Москве угу. во всяком случае, карточка Москвенок, которую родители кладут деньги, ей ты можешь платить за обед, мы не платим, потому что многодетные, то есть ну, тоже карточку он прикладывает, получает бесплатный обед. И он уже понял, что тот обед, который ему дают как многодетному, социально защищенному, это самый базовый обед, и он не крутой, ну, невкусный. А тем, кто там за деньги, там получше. И он уже начинает говорить о том, что давай ты мне будешь оплачивать, я не хочу. Но в школе еще есть буфет, где ты можешь купить пирожок, шоколадочку, компот, сок, кучу вещей, которые я не одобряю еще, например, за деньги, либо за наличные, но не готов кустать mm-hmm. наличными, потому что они будут во всех карманах, это понятно. Либо той же карточкой. Ну, то есть ты кладешь деньги на карточку. Но здесь такой момент, что родители видят, на что конкретно ребенок потратил. Шоколадочка, еще что-то. Мне Маша рассказывает, у меня дочка в той школе учится, шпионер, что он уже в столовой очень освоился. Он уже трется, там из одноклассников его есть деньги, они покупают что-то, его угощают. Я понимаю, что надо уже ему тоже класть эти деньги, чтобы он тоже мог кого-то угостить. куда его друг 200 рублей в день, не больше он может потратить в буфете. Мне кажется, это слишком много, ну, тысяча рублей в неделю для первоклассника. Это прям прибор. Да, то есть вот все-таки должна быть, я думаю, что какая-то сумма, с которой ты готов расстаться, ну, условно, если мы говорим подростки, это 500 рублей или 300 рублей. Много сигарет не купишь, много алкоголя на них точно не купишь. Ну, то есть это не спасет никого из них. Но это та сумма, которую ты готов никак не контролировать. И вот я, кстати, не знаю, должны ли родители тогда контролировать вот эти, ну, 200 рублей в неделю в первом классе.
3: Ключевые слова в этом не то что отсутствие контроля, это договоренность ребенку. Это в первую очередь договоренность. Почему нужна вот эта пресловутая бумажка? Потому что вы покажете и скажете, вот, ребенок, я тебе даю 500 рублей в неделю и делай с ними то, что ты считаешь нужным. Но не приходи ко мне в среду, если ты стратил уже в среду. Следующие деньги ты получишь в воскресенье на следующую неделю. Почему это важно? И с младшими школьниками, и обязательно с подростками проговорить. Условно говоря, есть денежный лимит. Это вот то, что можно включить, перечислив деньги на карту, что он даже физически больше не сможет потратить. И тот лимит доверия, который вы устанавливаете с ребенком. Дети вообще дорогое удовольствие, чем старше они будут, тем дороже они будут обходиться. Поэтому готовность доверять денежных вопросов детьми на самом деле окажет пользу будущем потому что потом не придется разгребать совсем уже грубые ошибки детей. Крайне важно детям объяснить, что деньги это не только плюшки, но и обязательства. И готовность, опять же, родителям показать, как грамотнее обойтись с этими деньгами и что можно получить в качестве альтернативы, будут подталкивать ребенка к принятию решения. То, о чем вы говорите, ну, возможно, ваш сын через некоторое время уже наестся этими киндерами, всякими сладостями и начнет спустя там некоторое время два месяца думать, а на что еще можно эти деньги потратить. там Есть реальные случаи, когда дети действительно себя копят, ну, не только на карманные деньги, конечно, им там дарят, а, или они как-то пытаются вот путем продажи имеющихся своих там игрушек, вещей накопить деньги на что-то более значимое, там, приставку, либо там какую-то часть, оплатить покупки, скутеры, велосипеды и так далее. То есть это хорошо?
1: Это очень хорошо. Вы сказали, что иногда детям дарить деньги. Вообще, насколько это хорошая идея – дарить детям деньги? Если это подарки не от семьи, я имею
3: в виду братья, сестры, родители, а, например, бабушки, дедушки, там, тети, дяди, то да. Один момент, когда ты пытаешься помочь ребенку купить подарок, который он хочет, и тогда ты взамен предлагаешь деньги, но вы вместе идете и покупаете. То есть показываете некую грань в обличении эмоционального готовности подарить ребенку радость, удовольствие от просто денег. Потому что зачастую деньги стали неким аналогом внимания. Вот этого нужно избегать.
2: Ну вот мы, кстати, примерно так же с какого-то возраста. У меня дети хотели денег, особенно Миша, причем лет с 10. И uh-huh. я вот категорически была против, мы с папой не дарим деньги. Там друзья, пожалуйста. Ну он сам говорил друзьям, подарите мне деньги. Но лет вот с 15 мы тоже стали дарить деньги. Я пытаюсь ставить какие-то условия, чтобы они не были проедены, а теперь пропиты. Миша, кстати, вполне это понимает, и он, ну, говорит, я куплю то-то, да. Лучше деньгами, мне приятнее купить самому себе Маше, мы его тоже лет с 14, в прошлом году первый раз так сделали, и мне не понравилось, я все равно вот в этом году хочу и подарок, и, наверное, какую-то сумму, чтобы она сама потратила, потому что, да, это вот все превращается в какую-то такую рутину невеселую. Правда, даже по Машным эмоциям, может быть, я для себя делаю, что я хочу угу. каких-то радостных эмоций. С другой стороны, очень страшно сейчас подарить что-то, что человеку тоже не нужно, то что вот угадывать это все очень сложно.
3: Рекомендую проговаривать. Конечно, исчезает момент новизны и предвкушение, да, что подарят родители. Но скажем так, подростковом возрасте он так или иначе пропадает, потому что ребенок уже сознательно хочет чего-то конкретного. И в таком случае, если вы подарите деньги, то вы можете быть хотя бы наполовину уверены, что они пойдут именно на эти цели. Почему подарочные деньги обладают некой особенностью? Потому что они фактически сразу принадлежат детям и требовать вот такого контроля, как за карманными деньгами, мы говорили, о установления угу. уровня доверия между родителями, детьми, то с подарочных денег требовать контроль гораздо сложнее.
2: У меня два вопроса очень да. важных. Первый. Можно ли платить детям за какие-то конкретные услуги? Вот у меня, например, сейчас нет няни, мне тяжело забирать Костю в школу каждый день. И я подумала, что у меня есть Маша. По сходной цене
3: предложила ей забирать Костю. Но вот я это волнуюсь. Это правильно, что я за это плачу? Это плохо или нет? Моё субъективное мнение, я категорически против, чтобы внутри семьи платить за оценки некие обязанности, даже если вы не считаете это обязанностью, за какие-либо услуги. Но если ребенок выступает в качестве для той же соседки, будь то даже близкая подруга, лучший друг семьи, тогда да.
2: Второй вопрос у меня тоже насущный: Наличные и безналичные и дети. Я замечала, что дети к тратам с карточки относятся гораздо проще, как и взрослые. Да? Часто ты не видишь остатка. С наличными расставаться сложнее. И разные бывают ситуации, когда дети с родительских карточек деньги списывают, потому что они их вроде как не видят, они этих потоков не наблюдают. Это какая-то условность. Так ли это? Как здесь воспитывать детей, что им рассказывать?
3: Это действительно так. На этом и построен карточный бизнес в банках, кредитный бизнес. Психологически расстается легче, что взрослые, но и дети, соответственно. Принимаю во внимание условия цифровизации, плюс еще... То, что у нас теперь деньги – это дополнительный источник <laughs> всяких вирусов, да то вот текущий момент я бы все-таки рекомендовала начинать детям выдавать деньги на карте, но с условием обязательно, во-первых, а, лимита, и б, установление приложения, где вы показываете раз в неделю ребенку, на что он потратил. И опять же, заносите это вот в эту табличку, этот навык можно воспитать за три месяца.
2: Ну, то есть семь лет можно за пару месяцев тройку, да. да, приучить ребенка понимать, что, куда он потратил, да. даже финансово неграмотного ребенка,
3: да? Да, абсолютно. Вот вопрос, как копить в физической копилке, либо вот на счете. Для маленьких детей, конечно, выгоднее показывать материальную сторону, чтобы он физически мог потрогать и увидеть эти денежки, что они действительно копятся, потому что для них период месяц, два, полгода – это очень долго, и они плохо осознают, что там появится что-то больше. Все прошлое называется вчера. И показать, что там действительно что-то прибавляется, купюру шуршат, там монетки свинят, это полезно именно с точки зрения того, чтобы они осознали, что действительно сумма денег увеличивается. Для детей постарше в Москве уже во всех школах есть эти карты, терминалы. С помощью приложений этого же можно показать, то, как деньги тратятся, что такое лимит, как он устанавливается и показать, мне кажется, очень важно, что и у взрослого есть такой лимит. Показать, что мы с тобой в одинаковых условиях, только мы с другими суммами обращаемся, а ты вот с такой учишься, а во взрослой жизни тебе придется принимать решения уже вот с такими суммами.
2: У меня вот удивительно финансово грамотная Миша, у него есть сумму, которую он не тратит вообще, да, не берет и он все любит на картах, и это давно тогда да? Он сам следит, он знает все свои расходы, где какие продукты дешевле, ну, самостоятельная жизнь вообще тебя uh-huh. быстро приучает, да? Маша это чек Хаус, у нее есть карточка, у нее во всех карманах падают наличные, в телефон вложены наличные. Я говорю, может, у тебя есть деньги. Иногда ты же мне переводила на карту, я говорю, а сколько там осталось, ты знаешь? Не, я не знаю. Ну, у нее какая-то социальная карта, и у нее нет приложений. Я говорю, а как ты поступаешь, когда ты заходишь в Киевсе и покупаешь себе свой баскет, а если тебе не хватит? Ну, я говорю, тогда не иду одна, чтобы со мной был кто-то из девочек, кто-то другой заплатит. Если у меня уже. Деньги кончились на карте. И Ей 15, она прекрасна с гаджетами, да, она совершенно цифровизированная. Но вот я так поняла, что никаких финансовых грамотностей в моем случае нету. Еще отрастет. Но могла бы уже.
3: В таком случае можно рекомендовать установить некое стороннее приложение, не привязанное к банку. Придется потратить время, чтобы занести сначала там имеющиеся остатки, а потом регулярно теперь уже можно не вносить, что называется, ручками, а просто сканировать чек и расходы сами там по категориям распределяться. Но понимать, сколько денег у тебя в каждый момент времени, ну, не до копейки, не до рубля, порядок сотни, это крайне важно. Потому что у детей очень эфемерное представление о том, что, как я уже говорила, деньги в любом случае появятся. В чем еще удобство карты? В том, что практически у каждого банка да, есть опция начисления процентов на остаток по карте. Тоже важный момент, приучающий ребенка копить. Потому что сама привычка копить сложно дается взрослым и детям. А здесь сам процесс превращения денег, он может включить некий такой азарт, показать, сколько можно накопить и поставить некую цель. В данном случае карты выступают неким плюсом. Ну и то, что есть возможность с оговоркой обязательно ребенку объяснить, что в случае физической потери карты нужно обязательно сообщить родителю, позвонить в банк и заблокировать карту. Плюс для покупок в интернете лучше иметь все-таки отдельную карту с небольшой суммой денег во избежание, опять же, потерь и чувство вины у ребенка, что он не смог в данном случае
1: поступить правильно. Важно объяснить именно последовательность действий. Мы решили позвонить Мише, сыну Саши Довлатовой, и узнать больше о том, как ему удается так разумно тратить и копить деньги. Давайте послушаем, что он нам рассказал.
5: Я никогда просто не тратил деньги, если их можно было не тратить. И при этом всегда их просил, если можно было попросить. В детстве, как и всем, просто давали незначительные <с суммы. Условно, родители дают деньги на мороженое. Хорошо, если оно стоит чуть дешевле, чуть остается. 400 рублей я накопил однажды, за несколько месяцев показал отцу, и он очень показательно удивился по этому поводу и сказал, что так может быть, ничего себе. Отец обещал не платить. классе в четвертом плохо учился довольно, или в пятом, по 500 рублей за каждую пятерку. Это тоже ну, как-то быстро кончилось, потому что оказалось, что пятерки ну, не так сложно можно, если захотеть, получить. Но это действительно было не совсем выгодно для родителей. Когда живешь с родителями, нет острой нужды в том, чтобы обеспечивать себя. Подрабатывал относительно рано, может, с класса с девятого курьером, но как-то каждый раз понимал, что это очень невыгодно получается, потому что там платят мало. Ну, за день можно было заработать условно там, тысячу рублей, вот, и из них половину я еще проедал по дороге. Ну, билет на метро, я не знаю, а когда убирался, там платили больше, например, тысяч пять за день. В классе в десятом было, мне было, наверное, лет 16, и это было прям крутое чувство, когда идешь домой, заработал каких-то пять тысяч рублей. Как бы родители просто всегда, это звучит как бы без сторон, но родители всегда давали чуть меньше, чем вот было бы идеально. Поэтому как-то всегда хотелось чуть больше, и не знаю, распространенная ли это вещь. Но вот, например, в детстве, когда что-то просил у отца, потому что обычно он за что-то платил, он всегда, например, покупал мне что-то чуть менее дорогое. Например, ты просишь у него какую-то игрушку за 1000 рублей, и тогда он вот купит тебе игрушку за 700 рублей, а она, очевидно, немного хуже. Как-то это воспитывает экономность наверное, вот И желание немного зарабатывать, чтобы тогда позволить себе то, что было бы, вот, идеально подходило как раз. Но я понимал, что родители на самом деле всегда гораздо больше денег, чем они как бы мне дают, Я понимал, что они могут дать больше, сильно что-то этого не делают. Если как бы, в форме какого-то совета формулировать, получается, ну если вот ребенок просит что-то у родителей, то начиная с какого-то минимально осознанного возраста можно купить ему что-то немного дешевле и как бы тем самым смотивировать его. Там же в этот момент все не происходит. Сначала немного заработаешь, добавишь к нашим и вот приобретешь то, что ты хочешь.
0: Кстати, я хотела спросить тебя, Настя, ты нам не рассказала, что варя про деньги думает. Она что-нибудь понимает про это?
1: Знаешь, мне кажется, она ничего не понимает про деньги, но все время спрашивает, какой бы предмет у нее новый не появлялся или даже старый. Она все время спрашивает, а кто это купил и где купил. И все время просит пойти что-нибудь купить. Но в 3,5 года, наверное, не стоит ожидать чего-то большего. Наверное, можно уже начать какие-то основы ей рассказывать. Ну, хотя бы вот, начиная с той же самой кассы, магазины, mm-hmm. которые у нее есть, где-то эти искусственные бумажки и монетки, пластмассу.
0: Касса вообще это очень хорошая идея, потому что у Федора есть очень болезненный момент, когда нужно машинку отдать кассиру, чтобы продить. Mm-hmm. И он прям переживает и говорит. Мы не будем пробивать машинку, мы просто купим. И как бы ему объяснять, что купить включает в себя пробить, но вот он считает, что если тут глагол обойти в своем сознании, то не придется отдавать. Он боится, что заберут? Да, он так и говорит, я не люблю, когда тетя забирает машинку. И прям еще перед тем, как пойти в магазин, он обговаривает со всеми, что никто не заберет эту машинку, и мы просто купим.
3: Пример сказы ⁇ это очень удачный способ научить неким навыкам финансовой грамотности. Во-первых, возможность посчитать деньги, посчитать обязательно сдачу, но ну, это и устный счет, понять, что тебя не обманули, ну, и возможность оценить, какие траты ты понесешь. Вот в случае, почему ребенок боится отдавать игрушку, вы можете пояснить на примере штрих хода который есть на упаковке, что пока тетя-кассир не поднесет к сканеру вот этот штрих-код, она не сможет отдать этот товар, потому что он принадлежит магазину. Не будет высвечена цена. Возможно, ему будет легче понять, что это у него не отбирают, а это некая процедура оценки товара, после чего он там сможет расплатиться. Важно на примере того, что вы рассказали, максимально по возможности уберечь детей от страха, от негативных эмоций, связанных с деньгами.
1: Короткий вопрос. Топ-3 или, может быть, топ-5 каких-то книг, статей, материалов, которые можно почитать, посмотреть вместе с ребенком. Есть мультфильмы, те же самые Лунтики и даже в какой-то степени Маша и Медведь.
3: Так или иначе, они на примере разных бытовых ситуаций поясняют ценность вещей. То есть это вот как некий шаг рассказать и показать ребенку, что у каждой вещи есть ценность для того, чтобы ну, избежать того, что игрушка сразу ломается или она там выкидывается. Для более уже таких взрослых, да, Детей есть, например, книга Пес по имени Мани Бода Шефер автор этой книги, есть книга наших авторов Дети и деньги Евгения близковка не нескромно буду сказать про свою денежную букварь, но это буквально там термины, объясняющие суть денег на примере сказки. Есть такой портал «Дружи с финансами РФ, тоже очень наполненный контентом, причем по разным возрастам, которые рассказывают основные принципы управления деньгами, как пользоваться и кредитными картами, что это такое, для чего нужно страхование. Там есть стройные ролики на YouTube, которые позволяют познакомиться с принципами. И для совсем деток предлагаю прочитать «Приключения Буратино», потому что это одна из таких наиболее явных примеров, как могут обмануть, скажем так, наших детей. Вообще считается что практически в каждой из сказок есть тот или иной вшитый смысл обращения с деньгами.
0: Это был подкаст «Ты же мать». Мы сегодня говорили про детскую финансовую грамотность. Надеемся, что вы что-то вынесли для себя полезного из нашего разговора. Этот подкаст мы производим в студии «Техника речи». Вы можете послушать другие подкасты студии «Техника речи». Например, знаете ли вы о том, что ваш любимый подкаст «Книжный базар» теперь есть и в видеоверсии. Вы сможете наблюдать за любимыми ведущими на YouTube-канале «Техника речи». Мы, как всегда, ждем ваших писем, идей, соображений, вопросов и предложений, но по новому адресу уже некоторое время. Пожалуйста, запомните его, а еще лучше посмотрите, как он написан в описании этого эпизода. Подкаст Собака Техника Речи Студио. Пока.
2: Пока. Пока. Пока.